0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Macon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosporte.com.br. Hoje é dia 20 de abril de 2022, agora é uma hora dois minutos. Seja muito bem-vindo. Um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Previsão do tempo é para a imobiliária em Jurerê Internacional. Então, muito obrigado a você que está participando do programa, está aqui presente no Marcon no Esporte, debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Rodrigão está comigo aqui diretamente de Brusque, narrador também da Rádio Guarujá, está sempre participando do programa, amanhã é quinta-feira, é feriado, mas estaremos aqui também no Marcon no Esporte. Aliás, amanhã eu vou fazer o programa de um local diferente, viu Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Do Joia. Amanhã eu estarei em São Paulo. Vou levar a Nath para participar de um torneio lá. Treinar na quinta, na sexta e no sábado. Então eu vou fazer diretamente de São Paulo o Marcou no Esporte. Tá bom, querido? Marcou no Esporte, marcou em São Paulo. E, mas tem gente em Floripa também. Então em vários locais a gente vai estar fazendo o programa e acompanhando as principais notícias. Ingresso para torcedor do Havaí para o jogo de segunda-feira, tem muitos detalhes, vamos falar de Figueirense, previsão do tempo, o futebol nacional, entre outras informações também. Rodrigo, qual é o teu destaque de hoje, meu jovem, diretamente de Brusque, aqui em Floripa, 23 graus?
1: Olha, eu acabo, tô assistindo aqui ao mesmo tempo, aqui é a entrevista coletiva do Mano Menezes, que é o novo técnico do Internacional, Acabou de posar para a foto aquele negócio estou com a camisa. Quem é que está do lado dele? William Thomas, o ex-executivo de futebol do Havaí. está lá posando ao lado do posando ao lado do Mano Menezes na entrevista coletiva. Mas olha, Fabiano, uma coisa que eu indignado ontem eu estava vendo Vila Nova e Fluminense hum. e houve vi um lance muito safado, digamos assim, num pênalti marcado o Fluminense. Aí eu fico pensando o seguinte: a série A do Brasileiro tem var. A segunda divisão do Campeonato Brasileiro tem VAR. Mas a Libertadores não tem VAR e a Copa do Brasil, que é a segunda competição mais importante do, do país, não tem VAR nessa terceira fase. Só na outra fase. Não valeria dar um esforço para colocar vídeo, já que agora já tem confronto e já tem time grande em campo? Pode dá para raciocinar isso aí.
0: Aí ah, é outra coisa, independente de ser time grande, time pequeno, tem que ter VAR, né? Tem que ter VAR, porque eu acho importante isso também. Agora o pessoal já se acostumou, né? No passado a Série B, a partir do retorno, né? Até o presidente Batistotti bateu o pé lá como presidente da Associação Nacional dos Clubes. E, e ele reclamou realmente com isso. E depois nós tivemos VAR na Série B do Campeonato Brasileiro na segunda etapa. Então eu acho importante também. VAR com ele, melhor com ele pior sem ele. Né? É algo que veio para ficar. Agora, se o árbitro é ruim, se o cara do vídeo é ruim ou se o cara é mal intencionado, aí não, não tem VAR, não tem tecnologia que realmente segure isso. Né? Então, mas o VAR é importante. Eu sou a favor do VAR, apesar de todos os erros aí que acontecem também. Olha só, o pessoal já está ligado aqui, o Aurélio Valente, rapaz, eu um. Fui pegar mais canecas aqui do Marcou no Esporte. O pessoal fica pedindo, o pessoal quer comprar também. Tem mais um. Canecas do Marcou no Esporte. É só entrar em contato conosco. E o cara me deu de presente um suporte, cara. Feito de madeira do Marcou no Esporte. Coisa mais linda, bicho. Até deixa eu... Vou botar aqui no... Depois na tela. Cara, espetacular. Com o símbolo do Marcou no Esporte. E aí eu estou fazendo o programa hoje aqui com esse suporte, que é espetacular. Que você fica trabalhando e fica o celular num suporte aqui maravilhoso. Depois eu mostro para vocês. O Silvio Alves está por aqui. Boa tarde, amigos do Marcou, O nobre Aurélio Valente, obrigado. Vamos que vamos. Está aqui ligado também o Igor Luz, é outro que está ligado pelo grupo de WhatsApp. O Sérgio Vieira está sempre ligado com toda a rapaziada lá da, do seu escritório, muito obrigado pela audiência, o Paulinho também está por aqui, o Padilha é outro que está ligado, Marcelo, Fábio, então muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui do Marcon no Esporte Debate, desta quarta-feira, semana voa, né? O Júlio já está por aqui também, sempre ligado no Melhor de Santa Catarina, o Fábio também está mandando um abraço, o Fábio da Enseada, o Borges também está por aqui. Aliás, o Borges ontem, espetáculo, viu? Me mandou um áudio. E ele faz caminhada ouvindo o no esporte da uma hora da tarde. Porque ele está trabalhando nesse horário. Então ele vai caminhar por volta de 7 horas da noite, ouvindo o no esporte. E aí ontem ele até me mandou um áudio aqui falando sobre isso. Que ele fica ouvindo o programa e sabendo as principais informações. O Moisés também aqui, nosso... Motorista de aplicativo, o José Vieira, o Evandro Santos, Evandro Araújo do Estreito, obrigado aqui. E deixa eu dar boa tarde ao pessoal que está nas nossas redes sociais, o Mário Malagoli, o Paulo Roberto Sembrani, Valmir Vieira Filho, Marcelo Mafesoli, Eduardo Eger. Então, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o programa. Você que está se deslocando nesse momento aí, na cidade de Floripa, uma boa tarde a você. Ó, nessa quarta-feira, sete e meia da noite, Brasileirão da Série A, vamos mostrar a agenda para vocês. Sete e meia da noite em Flamengo e Palmeiras. Jogão aí. hoje, hein? É, jogão. Sete Jogou bom
1: pra ver hoje à noite, né? Veste pré-feriado aí. 60 mil ingressos vendidos no Maracanã. Porra. Aliás, por que, que bota o um jogo hoje? Podia ser hoje às nove e meia pra ter TV, né? vai passar
0: Portuguesa, Carioca e Corinthians hoje. Aí eu vou dizer o que pra ti? Você é pra forçar pra turma comprar pay per view, né? Obviamente, né? É, o cara comprar PP Pay Per View pro cara assistir o jogo. Brasileiro da Série B, quinta-feira, quatro e meia da tarde, Grêmio e Guarani. Dezenove horas, Londrina e Novo Horizontino. Isso na quinta, né? Sexta-feira, dezenove horas, CSA e Bahia. Nove e meia da noite, tem a Chapecoense aqui de Santa Catarina e o Vasco. Brasileirão da Série C, nessa quarta, ABC e Paysandu. Aí, Copa do Brasil. Ontem nós já tivemos CSA e América, Bahia e a Azuris, Fluminense Vila Nova, Remo e Cruzeiro. Nessa quarta-feira, na Copa do Brasil, tem Goiás e Bragantino, Atlético Mineiro Brasiliense, Fortaleza e Vitória, Tocantinópolis e Atlético. Aí, nove e meia da noite, Coritiba e Santos, Juventude e São Paulo, Tombense e Ceará, Portuguesa do Rio, que o, que o Rodrigo se é, citou há pouco, e Corinthians, nove e meia da noite, e Ceilândia e Botafogo. Aí, quinta-feira, nove e meia da noite, o Atlético Goianiense Contra a equipe do Cuiabá. Portanto, a agenda aqui do feriadão, essa agenda está inclusive no site do Marcou no Esporte.com.br. Você entra lá, tem mais notícias embaixo também. Você vai colocando outras informações e vai recebendo também. O Rafael Bocão Viana, boa tarde, pessoal. Manda um beijo e abraços para os meus filhos, Matheus e Isadora. Alô, Matheus. Alô, Isadora. Um beijo, obrigado pela audiência, tá? Gurizada aí sempre acompanhando aqui o Marcão no esporte obrigado Rafael Bucão, grande abraço Marcelo mafezoli tá falando, é pra acabar justamente esse jogo do Flamengo contra a equipe do Palmeiras jogo marcado para sete e meia da noite esse é o jogo pra tu ver nove e meia da noite tranquilão né Rodrigo
1: de feriado. um jogo desses os me... um, três, dois dos melhores times do país aí vai jogar sete e meia sei lá né enfim, é para pagar a pay per view, né? A gente paga, né? Fazer o quê? Tem que ter, né? <risos> é.
0: Ó, o Cláudio Ávila, um abraço está ligado no rádio. Um abraço, Fabico. Obrigado, querido. Obrigado ao Cláudio Ávila, pessoal ligado aqui no Marcou no Esporte. Ó, o a assessoria do Havaí aqui, como é tudo online, a gente tá ligado em todas aqui. Boa tarde, colegas. Amanhã, antes do treino, nove e meia, faremos a coletiva de apresentação do atacante William Potker. No treino, às 10 horas, serão permitidas as imagens de aquecimento e das primeiras atividades. Então, o William Potker, amanhã, 9h30, nosso Matheus, o nosso Jean Romero vai estar lá, vai acompanhar o treinamento do Havaí também, o William Potker, que já joga final de semana ou na próxima segunda, né, Rodrigo? Tem que jogar, né?
1: Tem que jogar, né? É contratado, não sei como está a questão física dele, até é uma pergunta a ser feita se está em boa situação para jogar, né?
0: Mas eu digo, estando pronto, vai para o jogo, né? Ah, sim. Tem que Estando pronto, tá monossilábico, hoje eu tipo, estou... Oh, me ajuda? <risos> é, tanto pronto, o cara tem que jogar, né? Porque, querendo ou não, vai estar precisando é, de atacante, né? Eu falei que ia mostrar para vocês aqui a... esse suporte aqui para celular. Olha que legal, Rodrigo. Olha que bonitinho. Olha que legal. Coloca o teu celular aqui, fio carregador por baixo, e aí você trabalha normalmente com o... É um
1: displayzinho isso?
0: É, e faz de madeira, cara, muito bonito aqui. Legal isso. Lá. Aqui, ó, ó, por exemplo, ó, tá aqui o meu celular, tá aqui, ó, opa tá aqui na, na tela, ó, carregando. Ah, e o espaço para colocar o fio ali? Tem, aqui essa parte de trás, ó. Então ele vai ficando assim, ó. Então eu trabalho assim normalmente, bonitinho, ganhei de presente, eu falei, ó, ah, pode mandar fazer 20%. E achei muito bonitinho aí, então em breve teremos também esse suporte celular muito legal, que a gente consegue trabalhar normalmente, ver os nossos grupos de WhatsApp aqui do Marcou no Esporte. Rodrigo, e o Brusque, me conta um pouquinho do Brusque, quer dizer que a arquibancada está pronta, já passou isso aí, já vai poder jogar ali normalmente?
1: Já, terça-feira, às oito e meia, tem jogo contra o CRB aqui, tudo certo, o bombeiro pediu uma mudançazinha ali, de uma, uma coisa pequena ali, tudo certo. O Vaguinho vai falar daqui a pouco às 2h40. Vou dar um pulinho ali no estádio para dar uma olhada presencialmente. Aí, como é que está a questão das obras ali para mim para bater um papo com o Vaguinho? O time viaja amanhã, às 5 h da manhã, é, para Navegantes, para ir para São Luís do Maranhão, onde joga sábado às 6h30. Né? O Luiz Antônio está de volta. O Alexandro possivelmente fora, deve ter a estreia do Júnior Todinho, e também a dúvida do Diego Jardel para o jogo. Mas aí tem o Álvaro, o Meia que também que chegou. Então tem as novidades aí do Brusque, o Luiz Antônio já ajuda bastante, eu acho que vai ser eu tô otimista para esse jogo lá contra o Sampaio, aí depois o time já volta porque terça-feira enfrenta o CSA em casa e no outro sábado já tem jogo contra Ponte Preta de novo fora de casa Não sábado à noite, é, sábado à noite Ei, festa, então é o que o Brusque tem pela frente aí três jogos, dois fora de casa em uma semana
0: Tá, mas é... o que que tem o Diego Jardel?
1: Parece que tem alguma uma situação muscular, tá sendo avaliado hoje. E o zagueiro Sandro, olha só essa, o zagueiro Sandro fraturou o ombro no primeiro tempo da final do Catarinense contra o Camboriú, pegou uma, recebeu uma infiltração ali, aquele, aquela injeção milagrosa, e jogou com o ombro estourado o segundo tempo inteiro da final. E hoje fez uma videoartroscopia cinco meses fora. E ele Bom, jogou o segundo tempo até com o um braço aqui meio, né, jogou no sacrifício o segundo tempo da final, e o Sandro, infelizmente, agora vai ficar um bom tempo fora por causa dessa lesão no ombro.
0: Então, setembro, lá pro, eh, final de setembro início de outubro, que a gente está em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Né? Início de outubro aí, ou finalzinho de setembro, o Sandro volta. Então, boa recuperação e o Sandro está se recuperando nesse momento. Aí, Um abraço a ele também. Melhoras. O João Batista, alô galera, ligado, Galo do Pantanal, é nós, estamos juntos, ok, um abraço, valeu, Jorge, lá em Alfredo Wagner, rapaz, ele fica lá ligado pelo aplicativo também, do Marcelo, marcou no esporte, Marcelo Coqueiros, ah, é, eu acho que é 19h30, não é hoje, começa o Carnaval no Rio, Ah, tem 7h30 o jogo do Flamengo hoje, é, 7h30, o Pedro, boa tarde, amigos. Estou em Areias e Baixo Governador, Celso Campos, escutando o melhor programa esportivo de Santa Catarina. Obrigado, Edson Simas, também está ligado aqui no Macon no Esporte. Muito obrigado. Ai, 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 o homem está de camiseta, laranja e tudo. Olha só. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Tudo Mateus, bom? Me bem? Mateus, tu que Oi. é
1: bruxense, sabe que usar laranja eles te chamam de funcionário de um mercado aqui na cidade, né?
2: Rapaz, eu, eu, uma, uma, uma história rápida. Ah, em Brusque, eu estudava Isso, no SESI. Tá... O SESI o, o é um uniforme é parecido, não é gola Polo, não é essa camisa bonita do Marcon no esporte, é, mas é um pô. uniforme laranja. E eu morava na frente do mercado Arker. E eu ia lá, assim, com o uniforme da escola, o pessoal... Ô, oh, funcionário do Arker, me ajuda aí. Ah, chegava eu, pra ti. Tipo, um tenho... O
1: Arker é um mercado que tem aqui em Brusque, tá? É um mercado que só tem aqui. E o pessoal usa laranja. E eu fui com a camisa laranja outro dia e o pessoal perguntou onde é que ficava...
0: A o aranja do leite. A do marco. Perguntaram <risos> pra ti onde é que tava o doce de leite. Perguntaram onde é que eu encontro o doce de, de leite?
1: leite. O pior é que eu sei que o mercado é atrás da minha casa. O, o, o Matheus sabe onde é que é. E eu sabia onde é que estava o doce de leite.
0: <risos> Anunciasse. Ó, oh, terceiro corredor à esquerda. Chega ali... <risos> Deixa eu ver, o... afasta aí para gente ver o bordado da camisa. Oh. Bonita, hein? Serviu direitinho? Tá vendo, né, Fabiano? Ainda tem. É, essa aí é bonita, né? G, tem. G e GG, a cor do marco no Esporte, ela é... ela é laranja, mas a gente tem... deriva também para o roxo, para o preto, para o branco, né? Ela vai, tem um. O... o mesclado que eu tenho lá, mesclado, que é bom. Mesclado, vermelho. Então a gente tem todas as cores, ou seja, estamos em todas. É, mais oh. o, é o laranja e o vermelho Sim.
2: Havaí, Botafogo Figueirense, Atlético Goianiense Criciúma e Bragantino, Chapecoense e Ceará, a gente poderia estar falando desses jogos dos times catarinenses na terceira fase da Copa do Brasil, pena que nenhum chegou lá, então não vai ter nenhum desses confrontos Repita. seriam né, se os catarinenses tivessem avançado de fase Havaí, Botafogo, um grande confronto Figueirense, Atlético Goianiense, Criciúma e Bragantino, Chapecoense e Ceará mas né, não foi o que aconteceu.
0: Aliás, esse ano, né? Vamos vamos conversar, né? Foi um fiasco a participação, né? Santa Catarina Copa do Brasil, né? É, Rodrigo, foi um fiasco, né? É, ninguém passou, passou da, da segunda
1: fase, né? Nós
0: não passamos da segunda fase, né?
1: Não, mas e, e com direito? Não, e não só isso. E com direito a umas coisinhas, né? Chapecoense com o jogo na mão contra o Moto Clube deixou deixou escapar com um pênalti no último minuto. Do Havaí, não precisa nem falar o que aconteceu com o Havaí, né, que foi aquele vexame histórico contra o Ceilândia. O Figueirense, vamos falar a verdade, não era favorito, mas poderia ter levado o jogo, né, poderia ter uma, uma, uma sorte melhor, mas não era favorito contra, contra Cuiabá. O, o, Cuiabá. o Cuiabá. E o Criciúma também não era favorito e acabou também perdendo para o Goiás. Então, assim, ó, se você olhar assim na, no espelho, numa visão realista, era para Chapecoense... Chapecoense, eu sei que foi na primeira fase, mas pelo menos o Havaí está na terceira fase, né? Não fosse aquele... aquela coisa horrível daquele vexame contra o Ceilândia. Que vai pegar a o gente, Botafogo.
0: A gente tinha Havaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma, quatro?
1: Esse o... ano foi quatro.
0: Quatro times na Copa Esse do Brasil. Brasil. Chegamos... É. Chegamos até a segunda fase da Copa do Brasil Ou seja Foi ruim né E com possibilidade tem tenta... a segunda fase com três o E a Chapecoense foi
1: lá Ele lá na primeira fase para o um motoclube Se passasse ia pegar
0: o Tombense Matheus congelou aqui ficou com <risos> Tá congelado Matheus tipo, Ou tu morreu aí na, na, na frente da tela cara Que isso vou tirar, congelou, o Matheus daqui a pouco volta aqui para trazer informações do Figueiredo, mas foi uma pena, né, tá voltando aqui o Matheus, foi uma pena essa questão, ô oh, rapaz, precisa um zumbi aqui olhando pra gente, tá louco?
2: <risos> Eu vi aqui pelo YouTube, tô assistindo no celular, o... Tá o... minha internet tá sabotando hoje, tá o dia todo, tá caindo, bom, tá bem é ruim, mais, mas, mais não tocando.
0: Que informações nós temos do Figueiredo aí, Matheus, passa pro torcedor do Figueira, é, saídas, chegadas, tem jogador que tá sendo emprestado aí, ontem... Foi falado até que teria jogador indo a Série D? Tem alguma coisa, não? O que, é que você tem de informação?
2: É, da Série D teve o Thiaguinho, né? Que já saiu, já teve a sua saída comunicada, foi jogar no Juventus de Araguá do Sul e teve lá o Gabriel Nazário, que tá no União São João de Araras, se eu não me engano, Série A3 do Campeonato Paulista. Luiz Gustavo, 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 Gustavo...
1: Índio tá no Cianorte.
2: Cianorte, é, ele rescindiu o contrato, né? Não tá, não pertencendo. É, mas o Gustavo
1: mas... Índio eu vi que tá no Cianorte.
2: E o Cianorte que mandou o Nandinho para cá, né? Eu acho que dá para avaliar que o figueirense deu bem nessa troca se, se for botar essa troca né gustavo índio ou nandinho nandinho jogou bem e falando em nandinho não joga é, também contra o contra o floresta próxima partida domingo às 15 horas no estádio amigão em horizonte no ceará conhece esse estádio fabiano já foi para lá
0: qual é o estádio
2: amigão em horizonte no ceará
0: não esse aí eu não fui não
2: não isso foi. Floresta, não é o Floresta
1: é um time. É uma, o Floresta é de Fortaleza, é um time de um bairro de Fortaleza, chamada Vila. Acho que é Vila Manuel Sátiro, alguma coisa assim. É um bairro que fica no sul de Fortaleza. Eles estavam mandando os jogos deles, aí se você conhece, Fabiano, no Presidente Vargas. Sim, você já é fiz É jogo. onde. Perfeito. Será que Fortaleza jogaram antes do Castelão ficar pronto, mas agora vão jogar em Horizonte. Sabe quem é o técnico do Fortaleza, não? Hum. É o Ricardo Drubski. Ah, treinou aqui, né? Ricardo Drubski, que foi técnico do Joinville e do Criciúma, uh, aqui em Santa Catarina. Eu me lembro que ele, inclusive, teve uma passagem dele que ele estava treinando o Joinville na Série B de 2013. Ele assumiu depois que o Arthurzinho foi demitido num jogo lá em Juazeiro do Norte contra o Icasa. Eu me lembro que eu estava no aeroporto quando anunciaram que o Drubski foi contratado. Aí o time estava mal e aí perguntaram para ele, ô oh, Ricardo, o que, que você diz aí da, da, dos protestos da torcida contra você, não sei o que? E aí o Ricardo, ah, eu não ligo para esses protestos, essas almas penadas dos torcedores. Aí o que aconteceu? No outro jogo na arena, foi um monte de torcedor com roupa de fantasma
0: <risos> para protestar contra o Ricardo Drupzki, que é o técnico do Floresta. Aí, ó... O Rafael tá aqui, ó, o Rafael Soberás tá aqui, ó. Meu pai me levando na aula com a camisa do Marcou no Esporte. Ou o Hernani Soberás tá ligado e tá acompanhando, está dirigindo só bonito, e carro bonito, hein? E tá acompanhando a gente, ouvindo na Rádio Guarujá nos 1420 e também nos acompanhando pelo aplicativo do Marcou no Esporte, com a camisa branca do Marcou. Valeu, Rafael, boa aula, bom estudo, meu jovem. O Rangel também tá por aqui, o Gustavo Beck é, será que amarraram bem lá as arquibancadas em Brusque para não cair novamente? O Gustavo Beck da Trindade teve uma vez que colocaram o que meu Deus, né?
1: Caiu no gol do Evando num pênalti sim, sim. No, no jogo do Havaí?
0: Quero botar a culpa no Evando ainda. Eu, Também o Evando vai lá e faz um gol. Eu falei.
1: <risos> Eu tenho uma entrevista com o um engenheiro que ele disse que aquela arquibancada ali estava em campeonato de tênis, campeonato não sei onde, na Argentina, em Jogos Olímpicos,
0: tudo mais que essa aí não tem risco nenhum. Tomara que dê tudo certo. E se passar pelo, pela questão de bombeiro, tudo, beleza. Aquela lá, o, o Bruce fez uma pequena, né? Acho que quando a gente chegou... A marca arquibancada bancada mais simples, é, né? aquelas,
1: não é que nem é hoje, isso aqui lá foi em 2000 e, é 2007, por aí, né? Não, é outra, é uma outra estrutura que está colocada lá e o engenheiro falou que suporta, meu Deus, que suporta, ela é muito forte para mil pessoas... Enfim, tá lá, o Bombeiro aprovou e vamos lá, tomara que não dê nada certo, não, 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 tomara que não dê nada errado é, não, não, <risos> no jogo é errado. contra o CSA.
0: Matheus, alguma nova do Figueirense sobre possíveis mudanças no time, o Wilson vivendo o seu momento, né, fazendo gol, reestreando com a camisa do Figueirense, a nova camisa também à venda, né?
2: É, a, a nova camisa do Figueirense é especial para o goleiro Wilson, já venda na Figueira História até já vi alguns torcedores com ela lá na arquibancada segunda-feira à noite. Grande jogo, vi vocês repercutindo ontem aqui, né? Uma, uma grande partida do Figueirense, fez a lição de casa. Fez a lição de casa, não, né? Fez mais do que a lição de casa. A lição de casa era vencer, venceu, goleou. E teve uma noite muito especial aí com o Wilson retornando a, a Orlando Scarpelli e marcando um gol de pênalti, né? Ele que, que tem essa marca. Eu até lembro que, que no, no debate de, de segunda-feira a gente comentou: será que o Wilson vai bater pênalti? até ponderei, se, se o Figueirense estiver ganhando o jogo, provavelmente, e foi o que aconteceu, já estava 3x0, um, foi curioso, estava bem pertinho de onde foi o lance, tanto que na, na, na ração do gol agora já, eu, na hora eu falo pênalti, porque foi muito pênalti ali em cima do Marlison, ele já sai pegando a bola, é, querendo bater, falou que, que iria bater, aí o Wilson veio correndo. O Marlon só, só deu a bola para o Wilson e não teve o que fazer, né? Não ia peitar ali o grande do Love Negro e acabou que, que foi lá, cobrou muito bem, fez o gol. O Figueira volta a campo agora na terceira rodada, quando Floresta, só uma mudança no time titular. A gente vai acompanhar o treino de amanhã à tarde, alguns minutos ali liberados também com entrevista coletiva, mas o, a mudança é a volta do Zé Mário volta lateral esquerda, até a gente pode comentar aí sobre o Mário Henrique, que jogou as duas primeiras partidas, acho que não, não deixou a desejar, mas não fez nada muito melhor do que vinha entregando o Zé Mário, né, o Rodrigo?
1: Verdade. Eu tô aqui vendo informações do time do Floresta. Floresta, tem dois jogadores nossos aqui, conhecidos do futebol catarinense, viu, gente? Um deles é o Perema, zagueiro titular do Concórdia no Campeonato Catarinense, Concórdia renovou o contrato com ele e ele está emprestado para o Floresta. Outro é o Clenisson jogador de meio campo, meio campo e ataque, que foi um dos destaques do Marcílio Dias, no Campeonato Catarinense, é, são os dois jogadores conhecidos aí do time do, do Floresta, e do Ricardo Drubski para enfrentar o Figueira. Mas sabe que, e né, Matheus, eu queria até comentar contigo, é, que até que você não estava aqui, o Júnior Rocha não escondeu como estava feliz, né, a, a empolgação dele de ter visto que deu tudo certo com o time, de que o jogo rolou e que o clima está muito bom, né? o queria que você falasse sobre isso.
2: Não, tá, o clima de bastidor do Figueirense é o melhor possível, porque o uma coisa que não acontece em todos os times a gente já viu acontecendo inúmeras vezes no futebol do time, não comprar a ideia do treinador, e no Figueirense é pelo contrário os jogadores são voluntariosos no time, entendem a hora de sair, a hora de entrar, o Figueirense roda bem o elenco utiliza, não tem nenhuma peça insatisfeita pelas informações que a gente é, procura nos bastidores, então o um casamento entre o Júnior Rocha e o elenco nesse momento é perfeito, vive as mil maravilhas ele é um técnico que cobra, é um técnico que a beira do campo é bem irritado até às vezes o time está ganhando ele tá está lá com a veia saltada na garganta, gritando para o time continuar é, em cima, mas isso dá resultado e internamente a repercussão é muito boa, clima bem positivo no Figueirense.
0: Bom, vamos falar um pouquinho em previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, já está por aqui, 23 graus em nome de imobiliária House em Jurerê Internacional 998-55002. Tudo bem, Coutinho? Qual é a previsão do tempo para hoje, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde, doutor.
3: É, o tempo segue no geral, mais para bom na região, está um dia assim bonito. Aqui também nós estamos agora com é, 21 graus de temperatura. E vocês, desta eu ver aqui, onde é que está a Floripa? Está com um tempo bom aí, né? com sol, nebosidade, e estamos com 24, 25 graus de temperatura. Está tá gostoso. E alguém casacado lá, vê se pode...
0: É, mas aqui ó tenho... oh, 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 oh. Olha o sujo falando do imundo. Né? É, faz aí, tá aí também com camisa comprida. Eu... Mas essa jaqueta aqui é gostosa, rapaz. Essa jaqueta aqui é. É, eu tô aqui de temor, só
3: para não ter que sujar outra, outra blusa, porque já está ficando um pouquinho quente. É que de é. manhã estava frio, daí o caminho de manhã, né? Fica muito frio, para usar casaco ficar quente demais, para ficar de manga curta também ficar frio. Aí tem que pegar uma manga comprida. Mas agora está gostoso.
0: E eu acordo todo dia, 6 horas da manhã. Porque é, devagar, devagar, acorda devagar cedo. Tarde. Porque meus filhos saem pro colégio, aí faz café pra um, ajuda a outro. Ele é de, sai, aquele rolo dentro de casa. Até sair, sete quinze, sai todo mundo. Aí eu consigo tomar o cafezinho com a patroa. Às vezes não dá tempo, tem que sair antes também. Ronaldo, previsão de, de frio, rapaz. Comprei um monte de moletom aqui, cara. E aí... Nós estamos em abril, tudo aí
3: um Joaquim. O, o frio na capital só começa a aparecer com gosto no final de maio. Ainda tem mais 30 dias aí pela frente. Sério? Sim, o que tiver de frio agora é lucro. Esse frio que vocês estão tendo aí é difícil de ter em abril.
0: Mas está tendo de manhã cedo, eu fui comprar pão sete horas da manhã e estava frio.
3: Sim, deu, deu, deu 12 Pode graus mínima. aqui mínima. Aqui na Serra deu negativo, aqui em casa deu a sexta geada seguida. Então, de manhã cedo está fazendo frio, mas de tarde esquenta. Não muito, né? Mas fica um clima bem gostoso. E à noite cai de novo. Hoje tempo bom, amanhã tem tempo bom também, friozinho de manhã, esquenta de tarde. Alguma chance de chuva não se descarta na sexta-feira. No sábado e domingo a possibilidade de chuva é pequena, podendo aí passar em branco em vários pontos da região. E a perspectiva é que a gente tem aí um fim de semana, no geral, aproveitável, né? Alguns períodos em que pode ficar com um pouquinho mais de nebulosidade, mas, no geral, aproveitável. A chance de chuva é pequena. Se tiver, talvez no sábado. E fresco, friozinho, de manhã, esquentando a tarde. Da climatéria, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Coutinho. Um abraço. Um abraço ao Ronaldo Coutinho. Vou tirar ele do sistema aqui para Imobiliar em Jureira Internacional. 98-550002.
1: Fabiano, Sim. só mais uma coisa também que estou me lembrando aqui: tem um ex-figueirense titular do, do time do Floresta, que é o Renan Mota. Lembra dele, hein, Matheus? Renan Mota?
2: Acho que jogou claro, ainda, claro que lembro, e, o Renan 19, Mota foi campeão catarinense aí, né? de 2018. Foi, jogou em 2018 Chegou em, na Série B 2017, foi campeão catarinense 18 2018 E até eleito pela torcida na época, o melhor jogador do ano de 2018 Jogou bem no Figueirense, acabou saindo, rodou no Japão, Ponte Preta, Vila Nova Teve até um episódio é, triste lá na Ponte Preta Que ele foi a, a, a vítima de, um, de um, a, um, a, um apedrejamento no ônibus e acabou se machucando Saiu da Ponte Preta, rodou e agora está no Floresta
1: Vamos tá lá, vida. Como é que é esse? O Juvena traz o relatório completo do jogador, viu? Senhor? Sabe tudo, sabe tudo.
0: Por isso que ele é o Juvena aqui, por isso que ele é o melhor. Olha aqui, ó. Tudo bem, Gia? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Juvena aí, o Matheus Deichmann. Um abraço para todos vocês, aí, pessoal.
0: <risos> Juvena é bom, né? Não
4: de quantidade. Pô, eu, Culpa eu... do
1: Genilson Alves, chamado de Juvena. Culpa é, do Genilson.
0: Juvena. Já tá com o cabelo branco, Juvena? Não, né?
2: Não, não. Bem, não cabelo completo deles. aqui, tá, não, não falta nada, ô, Fabiano, aqui tá completinho, nada de cabelo não, branco. Não tem entrada. Vocês, vocês eu já estão faltando aí, né? Eu tô, eu tô com o cabelo completo aí. Eu tenho
0: entrada, mas o meu cabelo é tudo preto, não tenho nada. Agora a minha barba já tá com bastante coisa branca aqui. Mas é, como diriam, um. É, como diria o outro, isso aqui é charme, tá te compreendendo? <risos> ô, Gê, Romero! O Havaí já vai vender ingressos, como é que está a movimentação? Já tem matéria no site do Marcon no Esporte sobre isso, boa tarde meu jovem. Boa
4: tarde Fabiano, um abração aí para todos vocês, é, quarta-feira, véspera de feriado, exatamente, tem a questão dos ingressos e tem também jogadores sendo liberados aí do Departamento Médico do Clube, três jogadores a propósito sobre os ingressos, tem aí a possibilidade dos torcedores compraram, porque a data está confirmadíssima. Será, então, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, tem ingressos para, para todos os setores ali, para o setor A, R$ 150,00, R$ 75,00 a meia entrada. Setores C, D e E, que são aquelas áreas cobertas, pessoal, por R$ 75,00 a meia entrada. Ainda o setor B, que é o descoberto, R$ 60,00 meia entrada. Tem ainda também o setor de visitante por R$ 60,00, é para quem tem direito à minha entrada e menores de 12 anos não pagam. E os sócios, eles podem comprar aí dois bilhetes a 50 reais Então, são valores disponíveis 50%, aí para... Né? 50%, 50% isso, né? Isso, isso, exato, 50% de desconto. Então, o sócio ele pode comprar dois bilhetes com 50% de desconto, o que é bacana também, daqui a pouco o pessoal procurar aí os sócios para quem tem essa intenção de ter o desconto para assistir aí Havaí Goiás no jogo da segunda-feira às 8 horas da noite. E sobre o que eu estava dizendo, Fabiano, do Departamento Médico, três liberações é, nos treinamentos, então, com relação ao volante Lucas Ventura, que veio do Cruzeiro, também é, com relação a, ao próprio Renato, que estava aí com edema ósseo, está já à disposição treinando, é, à disposição do técnico Eduardo Barroca e o, o próprio Rômulo, né, que também já foi liberado no começo dessa semana. E é evidente que esses jogadores aí precisam de um, de um aprimoramento físico ainda para estarem em totais condições, mas a, a boa informação é que estão livres do departamento médico.
0: Boa tarde, estão especulando a vinda do atacante Enano Figueiredo, sabem se procede. Juliano do Estreito, Matheus?
2: Não. Não, eu já falei, falei isso outro dia aqui, tem entrei em contato mandei mensagem, não, não, não procede é, né, não veio pro Figueirense
0: Ele disse para ti que não vem, que não tem nada?
2: Isso ninguém, ninguém o procurou e o Figueirense tá também não que alguém tem... em contato, né? É, não... Está não, não, tá esperando alguém entrar em contato, mas não tem nada no momento. Essa especulação não, não procede. E é, o Figueirense também não está com urgências no mercado, não. Pode vir uma outra negociação é, eventual, alguma ocasião de mercado, como foi até o próprio Wilson, é, um jogador que, que queira muito vir para o Figueirense, mas no, no momento não vem ninguém.
0: O... Oh, uh... Os caras mandam manda mensagem aqui em casa, eles mandam mensagem para o código. Já vi isso, o cara tem que decifrar. É, fazendo o programa, eu nunca vi disso. Escreve o nome dele direito, Ostepô. Marcos Aurélio Reis também está por aqui, tá ligado. Olha aqui. Ah, estão mandando a imagem aqui do William Thomas na apresentação do, do novo técnico, né? Será que o William Thomas vai ficar até o final lá do contrato dele? Quatro anos, não? Ou se pintar uma oportunidade, ele sai ou sai junto com o Paulo Autori de novo?
1: Vai ficar até
0: quando o Paulo Autori estiver em Porto Alegre. É, o Paulo Autori está ali, ó. Está na ponta esquerda e ele tá na ponta direita. E sabe até quanto que é o contrato, não? Esse cara tem umas coisas, né? Ah, futebol, nós temos que ter início, meio e fim. Nós temos que pensar um projeto, isso, isso aqui. O cara fica quatro meses e vai embora. Aí se é o clube que manda embora, ah, o dirigente que não tem cabeça, dirigente, isso. Aí o cara pode sair aí vem com o discurso que não, fiz a minha parte. Fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê, tal, tal, tal.
1: Esse negócio do Mano Menezes é interessante. Porque a negociação aconteceu ontem à noite... E o Mano Menezes é, queria trazer comissão técnica, porque todo treinador quer trazer comissão técnica, né? Por quê? Olha só, o Inter, olha só como é que é com a cabeça de dirigente. O Inter demitiu o Medina e a comissão técnica dele. O que diz no contrato? Que o Medina não perdeu nada com isso, porque o contrato obrigou que o Inter pagasse para o Medina toda a duração do contrato, não é multa rescisória. ele tinha que quitar o contrato inteiro. Ele até o final do ano, multiplica aí, isso dá uma bolada aí do, do, do Medina. Aí vem com o Mano. O Mano a gente sabe que historicamente ele tem um padrão de, de salarial. Aí ofereceram para ele contrato só de sete meses até o final do ano. Ele só podia trazer um auxiliar e ainda, pelo que a, o pessoal lá do Rio Grande do Sul está falando, um dos salários que seriam um dos cinco menores da Série A. Ele aceitou, estava fora do mercado, disse que tem uma, uma família colorada e tudo mais. Mas olha como é que é, né? Gastaram um caminhão de dinheiro para trazer três gringos e agora para trazer o brasileiro que quis pechinchar, pechinchar, pechinchar. O, o Inter é um time que não vai trazer mais gringo. olha, curto prazo não vai trazer mais gringo depois de três, né? Três que não deram certo.
0: Mas tá certo o clube, ô, Rodrigo. Chega esse troço de o cara querer trazer auxiliar... É, diretor de, coordenador de NIF, subcoordenador de NIF, é, três auxiliares, auxiliar disso, auxiliar daquilo, o cara chega com uma van, pô. É, o pessoal reclamava, reclamava muito do Geninho, tá? O Geninho foi campeão catarinense pelo Havaí. O Geninho teve dois acessos com o Havaí. Chegava ele e um preparador físico. Ou, às vezes, ele e um auxiliar técnico e às vezes ele sozinho, no clube dizia oh, não tem condição, não, não, tudo bem então eu vou sozinho, aí chegava um determinado momento, depois de seis, sete meses ó, oh, Geninho, traz alguém aí pra trabalhar contigo, ele trazia alguém então assim, ó, o clube tá certo mesmo, porque depois o clube sai fica com 300 cara lá dentro, aí você tem que segurar, você tem que mandar embora você tem que pagar imposto, pagar isso pagar salário, tal, tal, tal. e ainda o cara te mete na justiça então tá certo o clube mesmo, faz contrato curto, faz assim, assim, assado. O Havaí quis inovar, né? Quis fazer um contrato de quatro anos com o William Thomas, mas em quatro meses ele saiu, né? Tomara que pague a multa, né? O pessoal tá de olho nessa questão da multa aí, né? Pra saber se pagou ou não, né?
4: É, e, a, e, a questão do, e a questão do Mano Menezes, como vocês estavam dizendo, realmente a, a conversa, inclusive, a, com o próprio William Thomas e com o Internacional, né, essa, essa conversa tinha esfriado na, na terça-feira e depois houve o acerto, só que é, é justamente por essas questões que o Rodrigo falou, é, é, questões aí de, de salários e até do contrato, né, porque o Mano queria um contrato de dois anos, né, Rodrigo? Ah, dois anos era, era o que ele estava pedindo para o Internacional. Até o fim de
1: 23, né? Um ano e sete meses.
4: É, ele estava pedindo para o Internacional esse contrato mais prolongado, o que acabou não. É, enfim, na, na, na terça-feira houve uma conversa, o Internacional ofereceu menos. Agora, tem uma questão, viu, pessoal? É difícil no futebol brasileiro um profissional, um técnico, durar dois anos, três, quatro anos, são raras as exceções. Então, penso que isso traz segurança para o pro profissional, traz a segurança para o técnico, só que acaba sendo um prejuízo para os clubes. Porque é super comum a movimentação de treinadores no futebol, então os contratos poderiam ser aí daqui a pouco, num comum acordo, nem tão longo nem tão curto é um contrato de um ano porque a gente tem vários exemplos de técnicos aí com contratos prolongados e os clubes seguem pagando, e se não pagam, depois são acionados na justiça. E naturalmente, porque afinal, se o contrato diz que é de dois anos, tem que pagar. O Elano, no Figueirense, por exemplo, teve um contrato de dois anos com o clube. E aí acabou ficando poucos meses e o Figueirense ficou com compromisso de pagar o salário do profissional. Então é, são, são milhares de exemplos a serem dados.
0: É, é porque, porque no momento que cai no CPF do cara, do presidente, do diretor de futebol que contratou, quem é o responsável pela contratação do fulano? Sou eu. Então, assim, ó, vai ser descontado de ti. Bota no CPF dele. Aí eu quero ver se vão onerar o clube do jeito que oneravam aí. Quero ver responsabilidade de trazer um jogador e dizer assim, ó, responsabilidade é minha. E aí? Aí o negócio começa a mudar de figura. Aí os clubes não ficam quebrados aí no Brasil do jeito que estão. Né? Com dificuldade financeira, que não tem dinheiro para comprar um pão. Não tem dinheiro para mandar lavar uma roupa. Tem que ficar é, implorando verba lá na CBF para poder. É, é, fica antecipando receita, fica antecipando venda de ingresso, fica antecipando a venda de tudo, né? Então, é, tem que isso, responsabilizar.
4: É, e para trazer um outro exemplo, aí, ó, o, o Claudinei Oliveira, se eu não estou enganado, foi bem na transição quando eu comecei a, a atuar no Havaí, ele se desfez do, do, do valor do contrato, né, pessoal? Vocês que acompanharam também. Ele tinha um contrato aí mais, mais prolongado com o Havaí. E acabou se, se desfazendo, abrindo mão é, da, da continuidade aí do contrato, né? O que acabou sendo um benefício para o Havaí, para o Claudinei Oliveira, que teve várias, várias passagens pelo Leão. Então, me pareceu aí um bom senso do profissional é, com relação a isso, uma escolha dele, né, numa conversa com a nova diretoria, só que as coisas não, não funcionam assim com, com amizade e com bom senso. Né? Contrato é contrato e. E, normalmente, as partes querem que sejam cumpridos.
0: Olha aqui, ó, o Otávio Garcia está ligado aqui no Macon no Esporte. Curizada boa, cara. Obrigado aqui ao Otávio, que está ligado. O Otávio Garcia está ligado aqui no Macon no Esporte. A Curizada aqui tem um grupo aqui de WhatsApp. Estão todos ligados aqui no Macon no Esporte. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Fugiu aqui um WhatsApp, rapaz.
2: Vocês estavam falando sobre essa questão do contrato, hoje em dia é raro acontecer como aconteceu no Figueirense no passado, que o Jorginho, mesmo balançando, ficou até o fim do contrato, né? Quantos treinadores aí do futebol catarinense até do futebol nacional ficam até o último dia de contrato mesmo? A maioria é de antes, ou, ou se demite, ou, ou recebe uma proposta melhor, ou mesmo o clube demite. No Grêmio,
0: né, Rodrigo? O Grêmio, o Renato Gaúcho ficou um bom tempo, ficou cinco, seis anos aí. Ah, no fim, o Grêmio estava pagando salário para três, quatro treinadores, né? Porque
1: é, mas mas mesmo assim foi
4: demitido.
0: Não,
1: ah, não, mas antes, antes,
4: antes. Ele, ah, ficou, ele muito ficou um tempo, longo período, né? ficou cinco anos.
1: O Renato, aí veio o Filipão. Thiago Nunes. Filipão caiu. Mancini. Fez, né? Mancini, uhum. tal, lembrando do Mancini, foi o Mancini que caiu. E agora o Roger. Tem, 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 é, que é o seguinte, esse negócio de contato é muito relativo, né? Porque. Você tem. Não é que é relativo. tu tem clube que é tão desorganizado que tá pagando salário para três, quatro treinadores. O São Paulo é um deles. Está pagando salário para três, quatro jogadores. Não é o São Paulo que tá pagando um salário para o Daniel Alves, que não está mais nem jogando? Fez o acordo do Daniel Alves para continuar pagando o Daniel Alves por três anos. O cara pode ficar lá sentado sem fazer ataque tá no salário e tal. O São Paulo está me pagando. Foi para o Barcelona. Né? É. Cara, é... Aí você depois vê os balanços financeiros. Aliás, aliás, daqui a 10 dias, todos os clubes do futebol nacional têm que divulgar os seus balanços. Inclusive, o Havaí e o Figueirense, porque o prazo é previsto em lei é 30 de abril, é o último dia de abril. Então, semana que vem, tanto o Havaí, quanto o Havaí divulgou aquela auditoria, mas o balanço financeiro de 21 será divulgado na semana que vem, assim como o time do Figueirense. Todos os clubes têm que divulgar o balanço. E aí você pega a balança de muito clube aí, pessoal que faz análise, e vê como tu, tem, tem time que gasta um monte pagando acordo judicial que, de jogador que não foi pago, salário de dois, três técnicos, aí o cara não consegue, o cara está gastando um monte porque não consegue montar para o time atual. E aí o time cai ladeira abaixo, né?
4: Isso é um planejamento difícil. financeiro. E já é, já é um grande desafio manter os salários em dia do, do, do dos elencos dos clubes. Vejam, são sempre mais de 30 jogadores, em média 30 atletas, 35 nos elencos para as disputas aí das competições. Então já é um grande desafio para os dirigentes pagar os salários em dia. Imagina ter que pagar ainda é, para dois, três, quatro técnicos e mais esses jogadores com contratos prolongados. Então, é tudo é gestão, é uma questão de, de responsa mesmo, organização, planejamento, é, pés no chão, tudo organizado para não passar essas dificuldades, porque depois ah, o, os jogadores acabam ah, nessa situação de não receber os salários e, enfim, é uma, uma, é uma crise para os times né, que acaba acontecendo.
0: Pergunta é o seguinte, o Douglas Martins está perguntando... Jardel voltou à pauta do programa do, do, do Havaí, ou não? Segundo ele, tem uma informação que sim, zagueiro Jardel.
4: Olha, ele está sem contrato, <risos> né, Rodrigo? Ele está sem contrato até onde a gente sabe. Teoricamente tá
1: livre. pode pode ser contratado, está sem contrato?
4: É, é um assunto é um assunto que que já vem de longa data e realmente tem que ficar ficar ligado nisso. Ele está sem contrato, ele sim. pode ele pode entrar para o brasileiro. É,
0: quando a gente perguntou para o presidente, ele até, ah, eu acho que ele virou empresário e tal, mas aí o pessoal mandou mensagem, não, 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 ele não virou empresário, está aí e ainda quer jogar mais um pouco. É, outra situação aqui, a gente tinha falado que sócio é 50% de desconto. Na realidade, sempre foi, né? O sócio do Havaí pode comprar ingresso com 50%. Só que para esse jogo, tem um bônus para o sócio, então foi aquilo que o Jean Romero falou, né? cada sócio poderá comprar dois ingressos no valor de 50 reais cada, somente nos setores da torcida do Havaí, exceto a área VIP. A venda será na secretaria de quarta até segunda. O benefício é válido até as 14 horas de segunda-feira. O ruim disso, dessa promoção, gente, é que o cara tem que ir lá na ressacada para comprar ingressos. Aí é ruim, né? Com a gasolina, com o preço que tá, é para matar, né, gente? Legal dar esse desconto, mas ah, pô, o cara vai somente setor da A venda será na secretaria de quarta até segunda. O beneficiário, é, o benefício é válido até as 14 horas de segunda-feira.
4: É, embora pô. tenha bastante tempo, mas tem muita gente que mora na Grande Floripa, em cidades aqui da região, e aí a distância é bem significativa para ir até o sul, né? até, é, até pena, o estado da ressacada. Podia se criar algum
1: ponto no centro, né? para é. resolver isso, né?
4: Ah,
0: ou, ou enche o cartão do cara ali, né? Porque ele tem direito aí. Ah, eu, eu quero. O cara faz uma. Onde ele faz online, né? Tipo, enche o cartão dele com dois ingressos e ele paga mais 50 reais, já coloca na, 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 na mensalidade dele, faz alguma coisa. Agora o cara tem que ir na ressacada, ainda né, para pegar dois ingressos, a 50 conto, ou oh,
1: Trânsito. Liga, né? liga lá, liga né? lá no Havaí. Podia fazer assim, ó, liga no Havaí o Havaí pega, fatura, quer pagar, paga no Pix, e ele Ótimo. manda por WhatsApp, ou manda por e-mail, um voucher, que depois só passa na catraca e tá resolvido. Pronto.
4: Mas no comprovante, é, exatamente, tem que funcionar assim, isso é super necessário, é exatamente isso, viu, Rodrigo, uma grande sugestão. E assim, ó, só para acrescentar também, pessoal, porque aqui no, no portal marcou no esporte.com.br, na matéria ali das mensalidades também, Fabiano, tem a questão ali, por exemplo, do, dos valores para quem, quem quer ser sócio então o setor A R$ reais setor B, 30 reais o setor B, ali onde ficam as organizadas. Vejam só, a, o torcedor paga apenas 30 reais e pode assi assistir sem nenhum custo extra todas as partidas do Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente é um preço aí super atrativo. E tem mais ali, ó. Na área VIP 120 reais setores C, D e E R$70,0 e ainda tem, tem aquela promoção lá pra, de R$10,00, que é o, o, o perfil Nação Havaiana, que daí paga ainda tem desconto na hora da compra do bilhete, e o sócio Mirim R$10,00. Então, está na matéria para quem quiser conferir também. 60% de desconto. O cara que não vai Isso. muito ao
0: campo, paga 10 pilas, vou em um jogo tal. Tem de 60% de desconto. E compra online, tá esse compra online. Compra aquele futebol card, aí recebe o cupom. E aí compra online o ingresso e consegue normalmente. Tamo junto, amigo Fabiano Linhares. O Thiago Havaiano de no A vai está perto de contratar e trazer jogadores sem contrato para reforçar na Série A. Tem alguma coisa? O Thiago pergunta.
4: Pode trazer. Pode trazer, sim. O Havaí tá está trabalhando e quer reforçar o elenco. E a questão do Jardel aí que se falou é, com relação ao, ao jogador. Eu vejo assim um pouco mais distante, embora tudo possa ocorrer, até porque o atleta já esteve por aqui, enfim já conversou com a diretoria, bastante próximo, e se não acertou até agora, acho um pouco mais assim, complicado, mas também não dá para bater o martelo e dizer que não vem. Então, a, a questão da regra é que o Havaí pode contratar jogadores que estão sem contrato por conta da, da janela de transferência, então esse, esse perfil de jogador, se tiver algum, algum bastante interessante, é, e houver um acordo Fai pode trazer, a janela a está janela aberta nesse sentido. Aqui o programa não para, Marcou no Esporte Debate, não tem intervalo
0: comercial, é Merchan. o oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, previsão do tempo para imobiliária Stenhouse. Seja muito bem-vindo, Marcon, no Esporte Debate, que nós estamos em todas as plataformas digitais, projeto multiplataforma do Marcon, que tem essa parceria da 1 às 2 horas da tarde na Rádio Guarujá, Através dos 1420 Quero mais informações do Figueira, Mateus? Torcedor, quer saber
2: do Figueira Figueirense que volta a campo após vencer a primeira na, no Campeonato Brasileiro da Série C, tem os retornos de Andrew e aliás de Zé Mário e Cleiton. Cleiton volante e o Zé Mário lateral esquerdo, o Zé Mário joga no time titular, seguem fora o André, o Nandinho e agora o Wesley Gaúcho expulso no último jogo. Essas as novidades aí do Figueirense nessa semana, pouca, pouca coisa muda de um jogo para o outro, só o Zé Mário voltando ao time titular. Dá para falar, ô, ô Fabiano, um pouquinho, rapidinho, assim, sobre. É... Ah, tem uma, uma novidade aí agora pouco anunciada: o Dener Pinheiro, volante, foi para o Marcílio Dias, vai jogar a Série D no Marinheiro. Dá para falar também sobre a movimentação do, dos times da B do Catarinense, que tão, bem, tem tendo movimentações aí. interessantes, principalmente no Metropolitano, né? Não sei, é, o Rodrigo também está acompanhando, eu vejo ele botando na, nas redes sociais dele. O, o Carlos Renault, time de Brus, que está montando um time bem interessante esse ano, o Cris vai vai. Vai penar aí pra subir na, na, pra Série
1: A, hein? E o Metropolitano também contratou o Zé Carlos, goleiro o Alex Maranhão ex-Criciúma aliás, como é que anda o nosso glorioso Atlético Catarinense o Guarani de Palhoça, da missão aí pra gente ver como é que estão os dois aí, né? Os dois representantes da Grande Floripa aí no, na Série B do Catarinense começa mês que vem
2: é O Atlético tá montando um time com bastante jovens, assim, bastante promessas aqui da região da Grande Florianópolis. Até agora não anunciou nenhum jogador aí conhecido e o Guarani da Palhoça também tá, tá com uma movimentação mais é, singela. A tendência é que os dois vão brigar para não cair. Aí. Eu acho difícil a gente ter um dos dois na Série A do ano que vem.
0: Flávia do Vale tá aqui que daqui a pouco tem o um programa Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Guarujá, duas da tarde. Tá aqui pelo YouTube. Eita meninada, boa essa aí, hein? beijos em vocês, beijo pra ti também Flavinha, obrigado aí, parabéns pelo programa, tô sempre ouvindo aí no período da tarde, após o programa e no horário que eu almoço aí, eu já tô ligadinho aqui na Rádio Guarujá, no Tudo em Dia com a Flávia do Vale, sempre nos acompanhando aqui no Marcon no Esporte é, Debate Serginho do Figueira, foi muito bem no jogo, Igor Luz foi melhor bem... Melhor em campo
2: é bom jogador, foi, foi eleito melhor em campo pela transmissão do Guarujá, realmente é um jogador que, que tomou conta ali, a gente não tinha muita dúvida que ele se tornaria titular do time, mas tão rápido entrar com a braçadeira de capitão e, e não deixou saudade de ninguém que jogou na posição nesse ano, realmente está fazendo uma grande Série C até agora. Dois jogos, né? mas jogou muito bem nesses dois jogos.
0: É visível que o Havaí não tem zagueiros nível série, série A, infelizmente não viram isso, Marcos, Aurélio. Calma, né, Marcos? O, o Arthur, eu acho que né, vai pegar experiência, tem o Bressan tem Rodrigo Freitas, também, chegada do Rodrigo Freitas também, vamos dar uma um voto de confiança em dois jogos, o Havaí teve uma derrota e uma vitória, né? Vamos dar um voto de confiança, além de outros jogadores que o Havaí também está buscando, né? Porque isso é importante aí para seguir na, na, no Campeonato Brasileiro da Série A. Mais alguma coisa aí do mercado da bola, Rodrigo Santos?
1: Não, o mercado da Pola também tá meio parado, né, que agora só os jogadores que, né, só na Série C e D com a situação de jogadores sem contrato, né, então, acho que agora são contra... contratações um pouco mais pontuais. E a gente segue também aguardando, isso, eu confesso pra ti que é uma demora que até incomoda, a situação do Galdesani, que ainda não caiu o Ibide pro, 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 pro é, no time do Havaí, né, pra ser disponibilizado para o jogo contra o... Eu não sei se a CBF vai emendar o feriadão, porque se a CBF emendar o feriadão na sexta, tem que cair no BID hoje para estar disponível para jogar segunda-feira. Mas ainda é uma demora da, dessa situação aí do, do Galdezão, Eu acho que é o único jogador pendente que nós temos aí. né? Da, Exatamente. Do, da, tanto a dia vai contra a Figueirense, né? para a sequência do Campeonato Brasileiro. Aliás... CBF mudou o, a data do jogo Figueirense-Mirassol, tá? Que na semana que vem. O jogo tá marcado para sábado, às 11 da manhã. Passou para domingo, primeiro de maio, às 11 da manhã. Fica no mesmo horário, mudou de dia. Passou de sábado para domingo, eh, no estádio Orlando Scarpelli. Então, nesse domingo, né? no dia primeiro de maio, teremos o Figueirense jogando às 11 da manhã contra o Mirassol no Scarpelli. E o Havaí vai jogar à noite, às, acho que às
4: 7, contra o Internacional no Beira-Rio. É isso mesmo, Rodrigo. Exatamente no estádio Beira Rio contra a equipe colorada. E, e só para complementar também uma outra informação, é para reforçar para todo mundo, pessoal, a arbitragem. Né? Vocês têm divulgado, mas vale. para é, é, reforçar a arbitragem do jogo entre Havaí e Goiás, que será na próxima segunda-feira, 8 da noite, na ressacada, Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí, será auxiliado pelo Rogério de Oliveira Braga e também pelo Márcio... Iglesias Araújo Silva, e o quarto árbitro será o Gustavo Ervino Bauerman. A arbitragem, então, é para esse confronto entre Havaí e Goiás na ressacada. O Thiago de
0: Bituba, Jean, o William que já está treinando?
4: Está sim, está treinando, está treinando com, com os jogadores, fazendo especialmente também reforço muscular, e ele precisa aí desse aprimoramento físico, não, não posso cravar assim que ele vai ficar à disposição é, para o jogo diante do Goiás, porque ele está trabalhando essa parte, vai depender de uma avaliação mais aprofundada da comissão técnica, mas ele surge aí como uma, uma possível alternativa para ficar entre os relacionados. Então ele trabalha especialmente a, a questão física e muscular.
0: O que faz o Figueirense à tarde, Matheus?
2: Figueirense hoje treina mais uma vez no CFT do Cambirela, amanhã tem treino com, com a, aberto para imprensa a arbitragem do Figueira, do, de Floresta Figueirense, 15 horas de domingo no estádio Dom, Domingão, em Horizonte Ceará, é, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira do Minas, Minas Gerais, Magno Arantes do, aliás, Magno Arantes Lira, de Minas Gerais é o assistente 1, um, assistente 2, Leonardo Henrique Pereira, também de Minas, o quarto árbitro é cearense.
0: Que faz o avai à tarde, Jean.
2: Olha, o Havaí tem trabalhos
4: específicos com jogadores, alguns atletas fazem um aprimoramento mais específico porque os treinamentos da semana são no período da manhã, então os atletas fazem esse, alguns jogadores fazem condicionamento particular. Rodrigo, qual a pauta da TV Brusque à tarde? <risos> Aliás, tem uma pauta, hoje
1: é... Opa, hoje é aniversário de 150 anos de um dos mais tradicionais colégios aqui da cidade, o Colégio Consul Carlos Renault da comunidade luterana, que eu tive prazer ter -se de ter sido seis alunos, memorando 150 anos hoje. E eu vou para Augusto Bauer para entrevista com o Vaguinho Dias uh, antes da viagem para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Abração, gente.
0: Um abraço, pessoal. Homem 58. Valeu. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jean. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Siga no nosso grupo de WhatsApp 48988128586 48988128586 Daqui a pouco a gente vai fazer um quiz no nosso grupo. Quem ganhar, leva uma caneca nova, caneca do Marconi Esporte, tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, previsão do tempo para imobiliários tem house, e eu lembro que está chegando a Flávia do Vale no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá. Um abraço, obrigado.